0: 它没有依附于泥土之上，也没有蹲伏于天空之下。它没有让人显得矮小。人们来到这里是为了感受无罪和强大，是为了找到除了自己的荣耀之外无人可赋予的精神上的平静
1: 。如果我们的一个身份认同不会带来任何麻烦，我们是不是就不会去关注它？如果我们不是因为性别、种族或者阶级而遭受不快？是否这意味着体制内会存在着偏见？而标准男性的他的特殊之处就在于，很大程度上他们都是标准本身
2: 。女人的战争，她是有自己的色彩的，她有自己的气息，有自己的解读，有自己的感情空间。他们都是在用自己的语言说话，没有英雄豪杰和令人难以置信的壮举，只有普普通通的人，被迫干着非人力所及的人类事业。
0: 欢迎来到放学读书的第八期读书分享会，我是剪辑师阿扎。本期的内容由三位小伙伴参与分享，下面欢迎第一位小伙伴欢欢给我们分享《源泉》。我今天想要分享的书是《源泉》，是安兰德写的一本书。这本书应该是一本比较饱受争议的书，因为它整本书都在强调个人主义。塑造了霍华德·洛克这样一个非常理想的人物，在现实生活中几乎是看不到这样的人存在的。我非常的喜欢这个人物，哪怕我一生也没有办法成为这样的人，但是我可以尽量不让自己去成为一个二手货。嗯，故事大概是这样的：洛克他在一所名校读建筑专业，他很有天分，他的设计作业都很有自己的想法。但是却跟学校所传授的那些原则是格格不入的，但是他不会愿意去妥协，所以他就被开除了。而与此同时呢，他的同学彼得吉丁却作为优秀毕业生毕业了，并且去了一家很有名的建筑公司工作，而洛克去了一个曾经有名，但是如今已经没落的建筑师那里工作，因为他很欣赏那个建筑师。在那之后。彼得·吉丁凭借他的高情商和左右逢源，在建筑业平步青云；而霍华德·洛克却因为在跟客户交流的时候，当客户提出他们对这个建筑的需求的时候，洛克他不会因为客户而改变自己的设计作品，嗯，他不愿意有妥协，所以他的生意一直都不是太好。在这中间，他有很多的波折，但是也因为有少数人是比较欣赏他的作品的。所以还可以支撑他的事务所。在这本书里面有一个人物叫做托黑，他是一个比较伪善的人。他表面上他是想要去帮助别人，是一个很无私的人，但实际上他是想要去控制别人的思想。他想要的是权利，所以他很讨厌洛克这样的人的存在，因为洛克是不可能被他所控制的。因此，拖黑他设计了一个圈套，想要毁掉洛克。于是，他找了一个有钱的人，让他去找洛克设计一座神庙，就跟他说让洛克去全权负责。然后，那个有钱的人他去旅行了。在这一段时间里面，洛克他建了一座非常伟大的神庙，他没有依附于泥土之上，也没有蹲伏于天空之下，他没有让人显得矮小。人们来到这里是为了感受无罪和强大，是为了找到除了自己的荣耀之外无人可赋予的精神上的平静。但是这样的一座神庙跟别人以前看到过的都不一样，因为以前的那种神庙都是为了让去到那里的人感觉自己非常的渺小。于是洛克被他们告上了法庭，并且输掉了官司，然后他的事业就不太好。但是后来。他的才华被一个很有钱的一个报业的那种大佬盖尔·华纳德发现了，华纳德非常的欣赏他，找了他来为自己设计房子。在之后，洛克的事业就变得越来越好。而他的那个同学彼得·吉丁，他实际上是没有什么能力的，是一个三流建筑师，所以他渐渐的在走下坡路。他去找了自己的朋友托黑，来求来了一个安居工程的设计，但是因为他没有能力设计出来这个作品。他就像很以前很多次一样，去寻找洛克的帮助。洛克愿意给他设计，不要一分钱，署名也是彼得基丁的名字。唯一的要求就是这座建筑不能够有任何的改动，必须按照他所设计的那样建起来。但是等到洛克三个月旅行回来之后，却发现这个安居工程已经被改得面目全非。他在多米尼克的帮助之下，把这个安居工程用炸药给炸毁了。洛克这一次又被告到了法庭，但是这一次他在法庭上说了一段非常精彩的辩词，最终打动了陪审团，被宣判无罪。这个故事大概就是这样子。这本书给了我很多的启发，大概有这样几点：第一点就是洛克他非常坚持捍卫自己的完整性，一丝一毫都不愿意妥协。比如说他在学校，只要按照系主任所说的，对他的作业进行一些改动。他就可以不被学校开除，他在工作的时候，只要按照客户的需求说的去做一些改动，他也不会穷困潦倒很久，不会失业。他只要不把安居工程炸毁，他就不会被告上法庭，冒着坐牢的风险。但是洛克他始终都坚持自己的意志，这一点我感觉跟杨德昌导演有一点像。杨德昌导演拍电影的时候也会坚守自己对艺术的追求。他的作品《海滩的一天》时长将近三小时。他说，如果要删减一些上映的话，他就不上映。像洛克这样的人，如果在现实生活中，我们可能会觉得他们很偏执，但是正是因为这样的人，才能让我们的社会进步和发展。第二点就是这本书里面的那个彼得·吉丁，他代表的就是那种二手货，他们是没有创造力的。只会剽窃，凭借自己左右逢源的这种人际关系，来获得一些成功的装饰。他们离开了别人的灵魂就不能够生存。表面上看起来非常的优秀，但是实际上他们做所有事情的动机都是为了别人，为了让别人对他们刮目相看，为了得到别人的赞扬，为了有优越感。彼得·吉丁他用了很多下流的手段，一步步往上爬。最终成功变成了事务所的合伙人，但是他发现自己并不开心，因为他追求的一直都是一些华丽的成功的装饰。彼得·吉丁这个人非常的虚荣，包括他的婚姻，他没有选择跟他喜欢的凯蒂结婚，而是选择了让他感到有一些害怕，但是非常美丽有才华的多米尼克。多米尼克也成为了他的。一个成功的装饰。书中有这样的话，就是当朋友们反复问他你是怎么娶到多米尼克·弗兰肯的，他的回答总是一阵欢快的笑声。当把他介绍给陌生人时，他会轻轻地说：“我太太。”看着陌生人眼里掩饰不住的愚蠢的羡慕，他感到一种极致的快乐。我感觉在现实生活中也会有人把自己的伴侣、自己的孩子当成自己的一种炫耀的工具。活在跟他人的比较中，活在他人的赞美和期许里面。我很惭愧的是，我觉得我在自己身上也看到了一些彼得·吉丁的影子。嗯、呃，我以前的时候几乎是不怎么看书的。我觉得这些书好像看了也没有什么用，不能马上给我带来什么。我只可能就会学习一些专业上的东西。而且学习过程也是比较功利的，也可能会比较在意别人的评价。但是像霍华德·洛克他就不会这样子，他从来不在意别人的肯定和反馈，他只在意的是建筑本身。我觉得这样真的很好，而且没有任何人可以伤害到他。他只关注自己要去创造，为了自己而活。书中有一段这样的话特别打动我，听一听当今社会宣扬的东西吧。看一看我们周围的每一个人，如果任何人停下来扪心自问，自己是否曾经真正拥有过真正的个人愿望，那么他就会找到答案。他会看清楚所有的希望，明白自己的努力、梦想和抱负都是由他人激发的。他并非真的在为追求物质利益而奋斗，而是为了那个二手货的幻想、名望，一个受到赞扬的硬戳，不是他自己的。他连这样一句话都不能说，这就是我想要的，因为我想要他，而不是因为他会让我的邻居们对我刮目相看。我们在做一件事情的时候，是否也会因为是想要让周围的人对我们刮目相看而去做的呢？如果我们在做一件事情的时候不允许发朋友圈，我们还是感到很快乐的话，那我们可能就是真的喜欢做这件事情。第三点是，书中有一个人物叫做凯蒂，她是那个比较有心机的脱黑的外甥女。这个凯蒂她在做一些慈善方面的工作，但是她逐渐发现自己并不能从中获得快乐。她开始希望人们对她心怀感激。当贫民窟里面的那些人对她鞠躬、依赖她、讨好她的时候，她发现自己很快乐。她逐渐想要去控制那些她帮助过的人了。当他们不服从她，做出自己的决定的时候，他就会感到愤怒。对凯蒂的这些描写，也是在从侧面印证托黑是一个什么样的人。他表面上很无私，什么也不要，是在帮助别人，但是实际上他是想要去控制别人的思想，想要让别人依赖他，而从中获得那种满足感。让我反思自己在生活中帮助他人的时候，是否也想要去获得别人的感激。甚至是想要控制他人的思想，在生活中，当有朋友问我一些感情方面的问题的时候，如果朋友有一些恋爱脑的想法，我就会有一点生气。但是实际上，朋友是有做出他选择的权利，我可以提出我的看法，但是我不应该想要他听我的。第四点是前面提到的那个，嗯，报业的大佬盖尔·华纳德。有这样一段描写，就是华纳德他坐在办公桌前，读着一篇关于赡养大家庭的道德观的社论，文章中的语句就像是咀嚼过的口香糖，一嚼再嚼，脆掉，然后再捡起来，从一个人的嘴里传到另一个人的嘴里，吐到人行道上，粘到人的鞋底，再送到人的嘴里，传到人的大脑里。这段话也反映了我们如今。在社交媒体上看到的很多信息，真的就好像是嚼过的口香糖一样，大部分都是一些垃圾。想到这个社交媒体，我有很多的感触。我自己有一个行为，就是比较喜欢在网络上面搜集一些方法论。遇到问题的第一反应，可能也是去搜索。收藏夹里面收藏了成千上百的经验帖，但是我究竟实践了多少？或者说我后来还有去看过这些东西嘛？这些东西的质量如何？而且看这些经验帖，或者说是收藏学习视频、收藏书单的时候，我会有一种我已经在学习的错觉。实际上呢，搞这些东西其实浪费了我很多时间。我所看到的各种观点眼花缭乱，席卷而来，就像在打架一样，让我夹杂在信息洪流里，让我觉得很累。甚至是我听的一些播客，我之前偶然听了一些的时候，感觉很受启发，获得了很多力量。但是如果我花了很多时间去听的时候，也会觉得很累。所以我最近就会有意识的去减少信息的摄入，减少去搜索一些东西，让工具来工具化，他们只是来服务于我的生活的，只有在自己需要的时候，利用好他们的优点。我感觉。只有通过深度的阅读，结合自己的思考之后，才会真正内化这个知识，才能运用到生活中。就好像一个公式，只有自己推导出来，才能真正理解它的含义。看再多的参考书，不如自己老老实实的推一遍。第五点是里面的洛克，他对盖尔·华纳德说过这样一段话，他说：“盖尔。”如果这条船要沉了，为了救你，我会放弃自己的生命，并非因为那是一种责任，仅仅是因为我喜欢你，因为我个人的理由和标准，我可以为你去死，可是我不能也不会为了你而活着。这段话特别打动到我，洛克他真的是一个很有原则、极度自我的人，他可以为了朋友放弃生命，但是他只会为自己而活。我觉得我们也要学会为自己而活，我们不能为了孩子而活，不能够跟孩子说，如果不是你，我就会跟你的爸爸离婚，不会过这样的生活。我们不能为了伴侣而活，不能说伴侣让我们放弃工作，我们就放弃工作，不能为了父母而活，不能因为父母逼迫我们选什么样的专业，找什么样的工作，和什么样的人结婚就屈服，屈服不是孝顺。我们可以爱这些生命当中重要的人，但是我们只能够遵从自己的内心做出决定。洛克他说：“我觉得人世间唯一的重要邪恶，就是将自己的首要关注放在别人身上。我一贯要求我喜欢的人身上具有某种品质，我总是一眼就能分辨出来，那是人们身上我唯一尊敬的东西。我就是根据这种品质来选择朋友的一个自我一一个自我满足的我。”其他一切都不重要，我甚至承认我爱他们，但是如果他们成了我活着的主要原因，我就不可能爱他们了。如果一个人不尊重自己，那他既不可能爱他人，也不可能尊重他人。这让我想到我自己在以前的亲密关系里面，我认为自己很爱自己的男朋友，我把自己的首要关注放在他的身上，只要他有什么没有满足我的需求。我就会感到生气，这实际上也是一种控制。我大概就是分享这么多。这本书真的非常好看，大家都可以去看一下。
3: 那你真的说的太好了，我现在感觉我都词穷了，我就只能只能夸太好太棒了。就是你当时、嗯、对你当时看完的时候跟我说，就是你想到了那个杨德昌，我就特别想去看这本书，因为因为杨德昌这种性格的人就是。他有自己的，就是你刚才刚刚说的，他他为自己而活，关注自己的创造，然后有自己的自我评价体系。我觉得这样的人在我身边很稀缺，然后我自己也不是这样的人，所以我就很很向往，就是很希望自己能成为像他这样的人，靠近吧
0: 。对，就是我们平时就可能会因为一些东西而妥协，但是他们就不会为了这些事情而妥协。而且虽然他们是表现出来非常的一个自我的人，但是这个。霍华德·洛克嘛，他其实他有很多利他的行为，他对他周围的人其实非常的善良
3: 。对，就是我觉得就是像嗯、呃，上次我就是分享杨德昌的时候说过，他们虽然非常自我，但是他们那个自我是为了一种大我，他们是为了实现自己的理想，而不是那种为了自己小我的非常自私的那种自
0: 我。就是他们的这种自我不是说建立在那种去伤害别人的这种前提下，而反而就是书书中那些老师在宣扬说。人都要为了他人而活，要去牺牲。他们在讲这些东西的，但实际上呢，他们是想要获得一些别的东西。看上去是在帮助他人，但实际上他们是想要从别人那里得到感激，得到一些夸赞。就这样子，嗯，想去控
3: 制它、嗯。是我还特别喜欢你刚刚说的那一个，就是名望、金钱，他们都是二手货的幻想。特别喜欢这个词，“二手货的幻想”。还有想要跟。欢欢沟通的吗？可以直接开麦，还有想说的话。我
2: 我看那个源泉只看到了一半儿。我看到那个地方的时候，啊、就是嗯、呃，多米尼克被洛克强暴的时候，我看到那里我就开始不太懂，然后就没有再接着看下去了
0: 。就是你觉得就是这个情节有一点那个吗
2: ？也不是那个吧，就是我可能就是不太理解多米尼克和洛克他们两个人是怎么想的。然后我也不理解为什么多米尼克就是被，嗯、呃、洛克强暴之后，因为他也不知道那个人就是洛克，他只知道他是一个橘红色头发的暴徒，但是他就是很开心，他觉得自己就是获得了愉悦。然后到这个地方我就不太懂了，然后我就觉得如果我再接着往下看的话，可能也不太懂，就想再放一放再看。哦，
0: 就是我理解的就是洛克嘛，他是他会要求。他喜欢的人身上有一种品质，而且他一眼就能够看出来，他而他是根据这种品质来选择他周围的朋友和他的爱人的，就是像多米尼克呢，他就不是一个二手货
4: ，嗯，所
0: 以洛克很喜欢他，所以他就想要去占有他，而这个多米尼克呢，他也是这样子的，就是他们只看了对方一眼就知道对方是自己想要的人，嗯
2: 、哦，这样觉得有一点理
0: 就是强暴这个行为，我觉得有，我虽然不太能够理解吧，但是、啊、好像<笑>对，而且他们两个这种感情吧，就是那个多米尼克他对洛克就是有那样一种，怎么说？他后面还做出了很多那种行为，他想要，他虽然很欣赏洛克的才华，但是他不是在那个纽约旗帜报工作嘛？他在那边，对对他一直在抨击洛克，对他一直在抨击他。我就我的理解就是，可能他觉得这些世人，这些社会上面很多的这种二手货，他们没有办法欣赏得了洛克的作品
4: ，他他就
0: 是有那样一种不屑的感觉。嗯。嗯好，时刻，你还有什么要说的吗
3: ？没有了，没有了。<笑>好，行。那大家还有什么要说的吗？嗯，我想
1: 说一下就是。啊、嗯。欢后、嗯、就是我，我觉得你的你的那个发言，你的你的你的那个，嗯、呃，感想什么都特别好。然后我听了之后就是特别的感动。然后就是我就是现在就想开始看源泉。然后因为源泉，因为我一听他特别长嗯、呃，反正就是表达感谢吧。觉得对你的发言我特别喜欢。然后我我我听你们刚刚说的那些。嗯，讨论我觉得让我想起了拉伯勒斯四部曲，包括嗯，包括你们刚刚说的那个强暴的那个，我我我虽然没有看过，但是让我想起了那个第一部里面莱龙被就是被那个、嗯、被那个老男人强暴，但是他却获得了一种身体上的那种，呃，我不知道是不是一样的，就是获得身体上的主主动权。然后包括包括你后面讲的那个呃，把那个妻子或者什么当做自己的装饰，也让我想起了尼诺。呃，嗯、后那个尼罗他不是，嗯，他是把把女人当做自己上就是上位的那种工具嘛，反正就是让我想到了这些
0: ，就是那个源泉嘛，确实是挺长的，我看了大概有半个月吧，它是有八十万字，但是你看完前面那一部分之后，你到了后面你就停不下来了，真的，就前面它是有一个那个洛克好像是在悬崖的那一段描写吧，我一刚开始看那一段的时候，我觉得。我有点看不下去，不知道在讲什么，但是往后面看的话，觉得很好看，就可以一直把它看下去了
1: 。然后，然后就是你刚刚分享的那个关于你朋友恋爱脑方面、感情方面的问题，其实我也有非常同样的感受，就是因为我最近我身边的也有朋友就是恋爱脑，然后有时候就是也挺就是不知道，我觉得我们可以做的大概就是也只能帮他们理清他们自己的思路，让他们清醒一点，就是了解自己就是现实是什么样子的，但是可能。我们也没有办法去帮他们做选择嘛，是吧？我是这么想的
0: 。对，有的时候只能尊重他人命运。好，就是还有要说的吗？如果没有
3: 的话，那就是 Link 啊，正好接着你来分享
1: 。嗯，好，嗯，大家好久不见，然后我是 Link， 然后今天想给大家分享的主题是有毒的男子气概，然后分享的书主要是叫一本叫《男性的衰落》。然后他的作者是来自于英国伦敦艺术大学的校长格雷森佩里，啊、呃，他是一个，呃，他是一名白人的直男易装癖，呃，为什么要强调他的身份？呃，我觉得是因为他的一个，我认为是他的一个特殊的身份，所以他有拥有那种比较独特的视角，可以去观察那些社会上的一些男性气质。然后我特别喜欢这本书的一个点在于这本书作者的一个语言，我觉得他特别的有意思。他当相比于那些讲性别的那些可能比较严肃嘛，然后但是这本书就特别的有那种英式幽默在里面，嗯，然后嗯，这本书他主要谈论的就是。呃，有毒的男子气概嘛，然后他，嗯，作者主要观察的就是，呃，四个比较需要审视的男子气概的领域，包括权力，呃，但我们知道我们现在这个，呃，全世界都是男权社会，就是这点没有变，就是男人仍然统治世界绝大多数区域，然后以及他还关注男人的一些表现，呃，包括男人的一些穿着。以及他们的行为模式，因为他是那个艺术大学的，所以他对这方面有比较深刻的认识，以及他对男男人的一个暴力，呃，还有他男人情感这这总共这四大方面，他进行了一个审视。然后，嗯，作者一开始的话就是把那个男子气概给定义了，他也是借鉴的一个别人的一个呃描述，他认为那个传统的一个男子气概或者说男性性别角色的一个四大要素，呃，第一条就是。娘娘腔免谈，就是艳女嘛。然后其他的一个三条分别就是影响显著，就是嗯，他影响显著就指的是男人比较追逐成功和地位，然后他们比较渴望被仰视。其次是吃苦耐劳，这个这一点就是指男人比较那种坚毅啊，什么自信而独立的一个气场。最后一点就是巨四吧，就是这个这个这个意思呢，就是说明男人就是比较嗯行事粗暴大胆。然后，他的具有非常大的侵略性，并且这种侵略性是被允许的。作者随随后就对那个男性气质的危害进行了一个描述。他的原话是这样子的：他说，有时我看电视上的晚间新闻时，会想，世界上所有的问题都能归结到一个病根——有外染色体的人的行为。拥拥有权利、金钱、枪支和犯罪记录的人，似乎都是男人。呃，我认为。流氓型男子气概引发的不良后果，即使排不上第一，也是当今世界面临的最严重问题之一。呃，有些男子气概对于男女平等和自由包容的社会氛围有百害而无一利，尤其是那些嗯、呃、暴虐无极或极力掩盖其霸道本质的一个男子气概。然、呃、后我我简直对这个非常的同意，他的一个观察非常同意。这本书主要就是这个作者他通过解构的一个男子气概。对这个男子气概进行一个描述嘛？但是，嗯，由于时间的原因的话，我主要是想给大家讨论一个话题：为什么男人他感受不到性别红利的存在？这一点，我想跟大家就是分享一下。作者把把这一章也称之为就是“和鱼聊一聊水的存在”，这个比喻非常的形象。就是说，男人他也真正的感受不到性别红利的存在，因为他们就是生活在这样的氛围里。所以，他这在也提到了一个。概念叫做标准男性，呃，这个标准男性他就是指，呃，白人中产那些中年人，且是异性恋的男性。很明显，他们都是父权制的一个受受益者嘛。然后，当我们谈到那个身份政治的话，谈到身份正统，呃，我们通常会想到的都是那些呃坐轮椅的黑人、穆斯林、女性、同性恋等这些群体。会不会是因为就是这些人们是？会不会只在身份认同受到挑战或威胁时，才把它作为议程而提上日程？如果我们的一个身份认同不会带来任何麻烦，我们是不是就不会去关注它？如果我们不是因为性别、种族或者阶级而遭受不快，是否就意味着体制内会存在着偏见？而标准男性的他的特殊之处就在于，很大程度上他们就是标准本身，他们的世界观、社会观以及。都与那个主流叙事都非常高度的重合，嗯，以至于我们无法将他们从的那个思维和感受从那个我们所谓的一个正常或者是嗯这种三观很正什么这种呃、嗯、概念之中割裂开来。嗯，其实他也举到了一个例子，就类似于说，就像过去用上流社会口音、标准发音或 BBC 腔说话的人，坚持说他们没有口音，只有北方人和穷人才有口音。我们的一呼一吸都在标准男性的世界里，难怪他们能获得成功。社会很大程度上就在按他们的规则运作。嗯，那么，呃，标准男性的一个他们的一个世界观，他被不仅被植入植入了我们从小呃生活的这种氛围，他还被植入政府、媒体以及商业运作，特别是媒体。嗯，我们知道，我们我们现在就是每天都会。看到非常多的广告，非常多的这种媒体，包括短视频啊这种非常多，我们我们又很难说自己不被这些呃媒体所影响，而这些有偏颇的倾向于标准男性的呃标准，这些标准有利于他们在性别、种族以及阶级上面的一个利益。这些都是父权制几个世纪的一个改造，它令社会已经适应并偏好中产男性的一个视角，嗯，这也就是说，标准男性他其实是将自己做一个参照点，用以批判其他人的价值观和文化。或许他们自己都没有发现，他们把自己当成了身份认同坐标的一个零度的一个经线，嗯，那么就由于这个标准的存在，所以说。不仅仅是这些标准男性，他们，呃，获得了这种认同，而其他的群体也也受到了这些的影响，类似于 LGBT 以及女人、少数族裔，他们就会被这些标准化的一个叙事所蒙骗。就像作者在书中描述的说，呃，在我们的脑子里面就有一个叫做男子膝盖部，里面就有一个办公室，里面塞满了标准男性，他们不断的往我们潜意识里输送信息。标准男性赞扬的东西就一定好，批判的东西就一定坏，对于是最后就是一些人就开始厌恶自己，只只因为脑中的一个标准男性斥责他们是女人、同性恋、黑人、蠢蛋或者是野人。我觉得这一点其实作者描述的非常好，但是由于我自己准备的不太充分，所以说可能有点乱。但是我我我其实对这一点就是非常的感同身受，因为我最近就是经常跟我身边的一个男性朋友，呃，进行呃。实践就是一一人一杀的实践，然后就相互 battle。然后在这个过程中，我就会发现，跟他们聊就是现实生活中的一些性别不平等的一些事件，或者是我们可能还能聊得下去。但是当我问到说，其实我们作为男性其实是既得利益者的时候，他们往往都会发出一个大大的问号。这些标准男性真的就是很难意识到自己所获得那些性别红利。嗯，我我由于是性少数的一个原因，所以可能某种意义上，我因为这个视角，才会意识到就是这套所谓标准的一个荒谬性吧。我觉得我这所谓的标准叙事，其实跟我嗯之前分享的一本书叫《优秀的绵羊》嘛，它里面不是也有说，也有一个叫精英叙事嘛，就是说跟跟这种，我觉得他们是有相似的地方，我就可以 feedback 一下。嗯，然后其实我我觉得我们一直在提倡说要有自我嘛，我觉得真正的有自我意识，或许我们可以通过意识到自己的特权开始，这样的话我们才可能不被那种所谓的标准叙述所诓骗。其实这本书其实还讲非常多别的内容，就是包括社会如何去塑造男性，因为我们其他的一些。大部分的一些关于性别的书，其实都是关于女性的。呃、嗯，其实这也是很正常的，因为女性在那个历史中被被打压。但是我觉得这个也非常有意思，就是说我们社会是如何去造男性的。直接念一段吧，我觉得他讲得非常好。他说：“男人都在为一个隐形的权威表演，那就是男子气概部。我们都意识不到自己被观察，于是长期自我观察，关注他人。我们看守着性别角色的边界，既是掌权者，又是囚徒。我时常看着男人，心想他们似乎是此种社会性别扮演意识驱动下的牺牲品。他们在害怕什么？”为什么他们在从体力、知识到小聪明上都不亦乐乎的扮演男人这一角色？我曾见识过一个健身壮汉摇摇摆摆的走在家人身边，似乎为其满身的肌肉所累。他能向谁展示呢？不就是其他男人吗？他多少明白，只有男人才能让另一个男人拥有阳刚之气。虽然男人会辩解说自己有一身肌肉、豪车和时髦西装是为了吸引女人，但他们实质是让男性竞争者钦佩自己。男人只能从一种人身上认知自己的男子气概，那就是真正能理解这种成就的人，这那就是其他男人成就同样高等人。同样的话，他还有一个点，我觉得特特别有意思，就是关于童年的一些经历如何影响后天的性癖，因为他一一认识到，包括西方社会，他们现在也是。嗯，有有真正正确，然后但是仍然在性方面，其实仍然是类似于说一些呃黄片，一些那种性性呃的一些作品，仍然会，它其实都是有着那种性别权利的不平等的，类似于说一些性癖什么的。他作为一个异装癖，其实他是有非常独特的一个观察、自我觉察的。或许男人花。大力气维持老式的一个性别权利关系，或许是因为性欲那些社会和政治层面上过时的东西才会让他们兴奋。比如我们潜意识，你塑造我们兴趣的力量，可能就是跟不上时代的社会的一个发展。嗯，我觉得后面的两点其实真的很有意思。然后，其实我后面还想再跟大家分享关于有毒的男子气概，还有呃一些播客，还有电影。不知道呃大家。知不知道就是跟奥斯卡相关的，就是很有名的那个威尔·史密斯打人的一个事件，它就是一种男有毒的男子气概的展现。我想跟大家分享的一些播客，它就是就通过去分析这一事件，呃，通过不同的观点、不同的角度进行剖析。它包括对于那个脱口秀演员的他一个冒犯的一个角度讨论，以及有毒的男子气概的讨论，以及他的种族方向的讨论。我觉得非常值得一听，他的一些分析就非常的有意思。其次的话就是想给大家推荐一部电影，那就是我心目中的一个奥斯卡最佳影片兼坎皮恩导演的《犬之力》。呃，它其实讲的就是呃如何温柔的杀死有毒的男子膝盖的这么一个故事。就是我特别喜欢这个这部片子，然后我觉得它特别的工整，就是每一幕都特别重要，就是每一幕你就感觉有埋什么伏笔啊，或者说他想讲一些事情，我就特别喜欢。B 站上面有一个影评，就是我看了这个影评之后说，哇，原来这部片子里面隐藏了这么多的东西，所以，我我也特别推荐这个影评。我准备的不是特别充分，所以就是分享到这
3: 儿。虽然你说你准备的不是很充分，但我觉得已经讲得很好了。就刚刚那个素素问了你一下，就是那个标准化叙事是什么，你可以再跟他解释一下吗
1: ？我个人认为的标准，他他这个这本书里面有讲一个就是标准男性嘛，白人中产中呃中年的一个异性恋男性。他其实就是讲，就是类似于身份认同，就是我们可能就会想到坐轮椅的那种少数群体，或者是黑人、穆斯林、女同性恋，或者是这种群体，但是却不会想到，呃，我们不会把白人中产中年异性恋男性作为一个选题去做那个，就是因为他们都是这个社会的标准，包括我们生活上非常多的一个例子，类似于说，就像防护服，他他明明现在就是。大部分都是女性，却其实是按照男性的去去设计，包括一些厕所，明明女性需要的厕所的设计也是一样的，还有非常多就是这种社会上的一个就是默认的，他们都是作为标准，他们就是社会默认、嗯、默认了这种标准，我个人是这么理解的。嗯
3: ，就是以男性这个他的视角为标准<对>哎
1: ，对，对,、嗯、对他还这本书还说了，就是不是说在电影上面有一个叫做男性凝视嘛？就是拍电影的时候都以男性的视角去看，然后他说这种男性凝视或许也在我们整个社会上面，其实也是也是在以男性凝视的视角，就是在看待这个社会。他有提这一点、嗯
3: 。对，就你刚刚说的时候，我就想到了，就是女性为什么对自己的身材这么不满意，也是一种。在男性凝视下的怎么讲？以他们的标准，白瘦幼啊这些
1: 。说到这个着装，他、嗯、其实有一点我我也忘记分享的，就是他有一句话，我觉得讲特别好。他、嗯、说，因为他是那个研究时尚的嘛，然后他就说，既然着装是决定我们受受关注的要素之一，我们就会根据自己想获得关注去投资自己的外表。对于很多男性而言，他们最想要的关注就是没有关注。男孩极少因为外表而受称赞，他们很早就明白自己是负责观看的人。我觉得这句话真的是天哪！哇，他们很早就明白，啊、对，就是说他们根本就，他们作为观看的人，就是他们很早似乎就明白这一点。嗯
3: ，真的，就真的像素素说的，每次 Link 的分享真的就有新的视角。上一次分享那个优秀的绵羊也是。嗯好，还有还有那个伙伴要发言的吗？或者跟他讨论的吗？可以直接开麦
0: 。就是刚刚 Link 他不是就就他说他会跟他周围的朋友去讨论那种性别方面的那种话题嘛？你就会对你的那些朋友们一人一杀嘛？但是他们好像就是不太愿意参与到这个话题，嗯、对吗
1: ？是这样子，他们是愿意。参与这个话题，呃，当然我我选择一人一杀，当然不会选择那些就是无可救药的人，<笑>就是我肯定会选那些可能就是我个人认为他是比较尊重，首先是尊重女性，尊重每个人，就尊重我，当然也以及是我非比较好的朋友，我才会进行这样。他们比较拒绝的点在于说，他们并不认为自己是这个既得利益者这件事情，他们对这一点特特别的惊讶，就是他们仿佛仿佛就是说。他们觉得哦，我我我哪里受到了利益？他们就是毫无觉察，你知道吗
0: ？那我觉得你的这个性别意识蛮好的，就是为什么会这么好呢
1: ？我我觉得就是说，首先我是做一个性少数群体，我我是知道，就是嗯，我首先我并不是这个标准之类的，就是不是完全符合他这个标准的，所以我肯定会受到受到一些非标准的一些叙事的一些理解，就是我是被当做那个不正常的人，就是。他们标准人眼里的不正常的人的人，所以说我其实你像反推，呃，这一个角度，呃，性取向这个角度来说，呃，那那是不是是别的一些角度？其实我也是能够更好的去相对于那些标准人来说，我可以更好的去去思考。我肯定不能说感同身受，因为这肯定感同身受不了，是不是？但是我可以去以这方面去思考。嗯、呃，这其实这一点也是说我为什么会想看这本书，因为我之前看一些关于女性主义的事情，呃，一些书嘛。然后我作为一个男性，我当然不可能就是完全遭受过你们那些呃女性的处境，嗯、呃，有时候也很难去说什么。但是我觉得有时候我们可以以我的角度就可以跟大家分享关于男子气概这一点，因为我。着实，时我也是，呃，作为男性群体的一员，我也感受到男性气概的这一点的一些对男性其实是也有破坏的一方面。对,对我是这么，我也觉得
0: ，就是就是这个男子气概，其实对于男性来说也是不好的。他就好像是，呃，打造了一个标准，就是有一些男性嘛，他并不擅长于领导他人，也不擅长养家糊口，或者说他在这个两性关系上面，他作为一个主动的一方，他可能也会。害怕一个人走夜路等等，但这样的男性他往往会被其他的那些看起来更阳刚的男性瞧不起，认为他们是没有男子气概的
1: 。对，是的
0: ，就是如果我们能够平等一些的话，其实都会生活的更好一些
1: 。是的，因为这个男子气概这个所缔造出来就是那些所谓的标准男性，而、啊、这些标准男性是非常少的，真正符合这个标准的是非常少的。而大多数人其实都是被这个叙述所诓骗的
0: 。就这本《男性的衰落》嘛，我之前也看了，嗯、我对里面有一个那个概念，就是感触挺深的。就是说的那个机会配额，就比如说，嗯，在求职的时候，他可能会按照比例来分，嗯，比如说你我这个岗位招两个人的话，就一个男性，然后再招一个女性，这样看起来是一种平权的措施，嗯、但是实际上的话，嗯、还是不是很很那个。
1: 关键现在这一点也没有说很那个，在我们国内
0: ，就比如说像某一些专业的话，他可能女性的毕业生占了大多数，那么这个时候男性已经把一半的这个机会给拿走了，那么就绝大多数的女性再去找这一半，就还是挺挺不公平的
1: 。他、嗯、这个标准就很不确定吧。就是有时候，就是你们会说什么机会平等，有时候又说什么能力平等，就是反复，就是什么都是按男的男的那个想法搞，他们怎么对他们有利怎么搞，<笑>似乎都是这样子的。
4: 我有那个有想、啊、想说的，就是我觉得那个分享的那个特别好。啊、然后他就是我理解，就听完他的那个分享，然后记了一页的笔记。然后他的就是这个书里面，他的男子气概其实对不管对什么人来说，他其实是两方面，一个又是助力，对男性来说是一方面的助力，是在巩固他们在整个男权体系下对力量结构分配的一个助力。然后还有同时，他也是一个标准化的枷锁。就是把男性的行为啊、思维啊，包括一些不管各种的，牢牢的框在一个框架之内。就是你逾越者，就会立刻会被剔出这个角色里。就包括 Link 所说的那种性少数群群体，非常容易被排除在标准男性之外，也是这个道理。就是他们其实所谓的。标准男性，他们是很排斥这部分人的，他们觉得就已经不纯净了。还有一个点就是，记得利益者是否能感知到自身的利益？嗯、呃，我觉得 Link 这个点是很好的，就是他们，嗯，就像鱼在水中生活那样自然。如果他们从小到大都是被包裹在一个男权社会层层的保护之下的话，确实有可能看不见。但是我，嗯，我更大概率的觉得是。能感受到的，但是呢，为了维护自身的利益，因为我人类总喜欢向上仰望，而很少向下看。我们更多能看到自对自身的压迫性和对自身的不公，而很少去看到自身的利益所得，所以是最大程度的视而不见。其实这个也不是一种就是嗯不好或怎样，我觉得是人性的一个点吧。然后嗯，这个也就是为什么说。这些年就是因为疫情啊，然后社会环境不太好，然后因为，嗯、呃，我觉得在整个男性体系中，如果完完全全没有受到同性压迫或者同性挤压的这种人群是非常少的。但是他们的为什么这些年那种阉女啊、杀女的事件为什么越来越多呢？就是因为这个挤压变大，但是弱者的拳头是向下的，他们他们他们很少向上。所以他们就会觉得是一部分女性挤压了我们的呃竞争环境、就业空间，然后包括他们他们的这个思想损害了我们的利益，然后才会导致这样的事情。然后这个就是我的一点小观察，包括我想到了当时那个呃玲玲跟玲玲 Peter 跟四只猫那个博主，他当时有一期不是说那个性主体性嘛，就因为。从男性气概里面很有有一个很重要的就是性，他的性主体性是很重要的，就是男性通过对性的掌控去确去确立去巩固自身的这个地位。然后，零然后在那个 UP 主里面他说，就是说女性同样的，其实作为我们作为就生育的呃繁衍的这种主主动性的呃，我们要拿回性主动权，然后在这个过程中享受性爱。不要为了性凝视而束缚自己后这就是我关于性主体性想到的几个点，分享给大家。
3: 邓邓分享的也很好哎、欸，邓邓的
2: 补充特别好。还有吗？如果没有的话，那我们就下一个啊，就有时刻。好的，该你分享了。好，我今天要分享的书是《战争中没有女性》。这本书是我听嗯随机波动第八十七期节目的时候了解到的，然后这一期的播客也非常的推荐。他们是从女性的角度去看待政治和战争。战争既是男人的，也是女人的。然后听完这期播客之后，我就开始读阿列克谢耶维奇的《战争中没有女性》。然后这本书也让我重新认识了战争，也让我看到了战争对于具体的人他的影响。关于战争的一切，我们都是从男人口中得到的，我们全都被男人的战争观念和战争感受俘获了，连语言都是男士的。然后他这个里面提到了有一点是。自从二战女性，呃，苏联苏联里边的女性参战之后，那些坦克兵之类的这些才有了阴性，之前它都是直接表示的是男性。嗯，这一点也是，就是女性参战对语言它也是有一定的影响。然后我们现在就是在我们自己就是内网内网它那个评论区，它里边关于俄乌战争新闻的评论区，大家讨论的全都是。今天普京怎么怎么样？然后俄罗斯打到哪儿了？俄乌双方的军事军事实力是怎么样的？还有美国的阴谋到底是谁谁提出的？怎么怎么样？好像就是牢牢的把握着战争的局势，一副指点江山的样子。然后之前我还在朋友圈有看到一个推文，这个推文是我们班一个男同学发的，大致内容就是对国内反战人员的讽刺。然后里边提到。懂俄罗斯和乌克兰的历史吗？这些都是妇人之仁、圣母表之类的，这些全都是男性眼中的战争。但是在战争中，每个人都有自己的视野半径。我们在就是我们长期都是得到的关于战争的信息，都是关于男性的，所以就这种是非常片面的。然后这本书就是，它是关于女性眼中的战争，女女人的战争，它是有自己的色彩的，它有自己的气息，有自己的解读，有自己的感情空间。他们都是在用自己的语言说话，没有英雄豪杰和令人难以置信的壮举，只有普普通通的人被迫干着非人力所及的人类事业。当时不仅仅是人在受苦受难，就连土地、鸟儿、树木也在受苦受难。他们无声无息地默默承受着苦难，这让回忆显得更加可怕。他们所看到的战争是这样的：活着的人像牲口一样被驱赶，死者没人理睬，来不及埋葬，实在太多了。他们躺在地上很久很久，生者与死者相伴着过活。我们看到河上漂浮着一大块黑红色的冰，冰块上有两三个德国鬼子和一个俄国士兵。他们死的时候还互相紧紧抱在一起，然后在这块冰上冻住了。这块冰整个成了血红色。仗打得很苦，我参加过肉搏战，真恐怖啊！这不像是人干的事，拳打脚踢，用刺刀捅肚子、挖眼睛、卡对方喉咙、折断骨头，又是狂吼，又是惨叫，又是呻吟，都能听到头骨爆裂、咯吱咯吱的响声。无法忘却的声音，你听着颅骨迸裂，骨头折断，变成碎片。这就是对于战争来说，这也是场噩梦，是完全没有人性的。我描绘不出究竟是什么样子，反正所有人都不对劲，甚至眼光中都露出野兽般的绿光。最好还是别去看大家的目光，而在他们眼中，战争的色彩是这样的。奇怪是吧？为啥要有彩色的战争电影啊？战争上一切都是黑色的。要说有另一种颜色，那就是血色，只有鲜血是红色的。在他们眼中，战争的气息，我的战争由三种气味组成：血、麻醉剂和点酒。他们也有自己的感情空间，比如说，当一个狙击手第一次杀了一个人的时候，他在想我。杀死了某个与我素昧平生的人，我对他一无所知，却把他打死了。我试图理解死亡与杀人之间的区别，究竟何在？人性与兽性之间的界限何在？人们怎么能与如此疯狂的想法彼此共存？他们竟然有权去杀死同类，而且是理直气壮的杀戮。真不喜欢战争书籍，不喜欢看英雄书籍。实际上，我们都疾病缠缠身，咳嗽不断，睡眠不够，肮脏不堪，衣衫褴褛，饿肚子更是家常便饭。我还清楚的记得人们是怎样尖叫，牲序是怎样尖叫，家禽是怎样尖尖叫。我觉得连牛羊鸡鸭都发出了人的尖叫声，所有生命都在尖叫，痛苦的嚎叫。这些是他们眼中关于战争。就是用他们女性的语言，用他们自己的感受所描绘出来的。但是他们在战争之后，他们所遭受的经历却是带了两枚光辉勋章和好多奖章回到村里。可是刚待了两三天，家里的人还在睡着的时候，他们的妈妈就会把他们从床上叫起来，跟他说：“闺女啊，我给你打了个包裹，你就走吧，快走吧。”你还有两个妹妹要长大了，可是有谁敢娶她们？全村人都知道你在前线待了四年，和男人们在一起。他们参加过战争之后才二十四岁，全身植物性神经系统就遭到了彻底破坏。然后他的医生问他：“往后你到底打算在哪里生活？”他们遭受的还有在战争中没有卫生巾，他们在前面走。就在身后沙土上留下红色斑点，红色的痕迹。喏、no? ，这些事情是我们的那个，怎么能藏得住呢？后面那些男兵们就跟着这些印记，却装作什么都没有注意到，不朝脚底看。我们的裤子晒得就好像破裂的玻璃筒子，出现裂痕的玻璃那样。那么祖国又是如何欢迎我们的？我真是忍不住要哭出来。四十年过去了。说起来还是面苦发热，男人们都沉默不语，而女人们就都冲着我们大喊大叫。我们知道你们在前方干的那些事，用你们年轻的身体去勾引我们的男人，前线的婊子，穿军装的母狗，侮辱的话语五五花八门。俄国的语言词汇很丰富。看到这里，我真的是非常的气愤。就是他们为了保家卫国去战场，但是回来之后却还是被祖国用这样的方式来欢迎他们。还有其中还有一个，就是一个参战女性，她结婚，结婚之后生下了两个孩子，第一胎是一个儿子，但是第二胎是一个女儿，这个女儿是有精神问题的女儿。然后她就讲到：“我不抱怨丈夫，早就原谅了她。当年我生下女儿时，她来看我们，只待了一会儿就离开了，还责备我。难道正常的女人会去打仗吗？会去学习开枪吗？所以你都没有能力生下一个正常的孩子。而同样是保卫祖国的战士，男人可以佩戴勋章、奖章，女人就不行。男人是胜利者，是英雄，是新郎官，他们上战场是一份荣誉，但人们却用完全不同的眼光看待我们这些女兵。完全异样的目光，我要对您说，是他们把我们的胜利夺走了，悄悄的换成平凡妇女的幸福。就是在所有历史的宏大叙事中，女性完全的，基本上就是被抹灭了。这本书它是一本二战时苏联女兵和女性医护人员他们的回忆录，在他们眼里的战争，为我们带来了一个全然不同的视角。嗯，也是从未有过的冲击和震撼，这是普通人的生活史诗。这一个是这本书的介绍。然后我想分享的是，就是男性和女性看待战争视角的不同。呃，我想到的一个原因，可能就是他们所受到的社会规训是不同的。就是在生理上，女性承担了孕育生命的角色，因此他们被社会规训为有同理心、感性。柔软温柔，但是男性承担的角色是社会性富裕。他的角色就是保护女性和他们的孩子，必要的时候还要保卫他们的国家，所以他们被社会规训为勇敢、坚强、强大。现在我们周遭的环境也存在这样的情况，比如说男孩子玩的那个玩具是坦克、飞机、武器，女孩子的玩具就是洋娃娃，然后照顾洋娃娃，给他们做饭，然后而。由于参加战争的大多大多都是被规训过的强大的坚强的勇敢的男性，所以他们对战争的回忆也都都是要符合他们的角色的强大的坚强的。但是女性，她是没有受到过这类规训的，所以她才会给我们带来一个全然不同的视角，就是从人的本性出发，同类残杀的这么一个视角。然后最后还有一个关于历史、关于历史的一句话吧。人们急于忘记过去、抹掉痕迹，是因为他们积累的大量见证有可能会成为一种罪行，往往会赔上自己的一生作为代价。在祖父母一代之后，没有人再知道任何当时的事情，也就不会去追根追根寻源了。人类创造历史，却活在眼前，记忆总是短暂的。好了，我的分享到此结束
3: 。今天大家都分享的好
2: 棒呀！时刻你刚刚捏到后面的时候，我真的都快，我感觉要哭了。好<笑>、哦，我我看这本书的时候，就是边哭拳头边硬，然后就是、啊、疯狂的捶桌子。对吧？你刚刚念的太生气了，我真的太生气了。看这本书
3: ，就是我、哦，就是那期播客我也听了，随机播动，听完之后、嗯嗯、我真的觉得。哇，这期真的是、呃、太棒了，就给了我新的观点，你知道吗？因为它解决了我很久以来的一个困扰，就是我跟我的男性朋友，比如说讨论一些政治上的事情事情的时候，我我就是总是会被批判，嗯、就是我的格局太小了
4: 。比如说我<对>我就关
3: 注那些，我会关注到这个事情下面的人，我会具体到人一件事，然后他<对>他们就会觉得你的格局太小，你应该关注这个体系，然后这一个这什么更宏大的东西。就是说你，你你好像就是你只关注那个小东西，其实没用的，解决不了问题，就就是之类的这种语言
4: 。所以我真的、那个、<笑>啊，就那他那个大的格局不就是由这些
2: 小人物组成的吗？他到底在想什么？对，而且他的
3: 大格局，我觉得也没有解决问题啊。嗯<笑>、哦，<笑>就是呃，然后就是。然后，但是我就是有一段时间困扰，我觉得我的确是格局太小，我就会这样认为样，你知道吗？因为我觉得我我这方面的积累，比如说这些政治方面的书啊，或者怎么样，我的确我不是很懂，然后我就会觉得自己是这样。嗯、但是我听了这一期之后，我就觉得，嗯，随机波动这期他说了，女性关注的点和男性关注的点其实是不一样的。我们女性可能关注一些细节，我们关注细节，并不代表我们关注的点就更加的低级，或者说我们关注的这个事情它就更加的不重要。嗯他只不过这个就又 call back 到刚刚 Link 说的标准化叙事，就是我们现在评价一个事情的这些正，就是男性评价这些东西，他都是以这个男性的标准来评价，所以他就排斥我们我们女性的标准，在这个对应之下就显得是不正确的，或者说是低级的观点一样。嗯，对，所以我就觉得真的是，刚刚听你也这这本书可以去看。然后还有你刚刚说的那一个抹去、嗯、抹去记忆，就是我们抹去记忆，嗯、然后见证成为罪行这个。嗯、我相信我昨天跟我朋友聊天，然后我们还谈到，就是说觉得我们这个民族就是记忆性太差了，就是比如说武汉当时疫情的那件事情，我们我觉得他是没有很好的复盘去反思的。然后我们又想到这个德国当时纳粹之后，他留他留下了奥斯维辛。当做一个见证，然后让大家来参观，去铭记那段历史。然后不知道这次上海疫情结束之后，会不会把方舱留下来当做一个见证，让大
2: 家去反思。然后我那个朋友还说他想要去方舱看一看，如果可以的话，就大概。觉得这，我觉得不太会。我觉得中国<笑>中国人怎么会能允许耻辱存在呢？就像那个，呃，香港大学的那个八九年那个六四运动的那个耻辱柱，就是被挪走了。
4: 嗯 ，OK， 以上就是本期放学读书分享会的全
0: 部内容，期待更多小伙伴的加入。放学别走，一起读书，下期再见。